0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes,
2: bondage, cama, pasión, condón, lengua. Conocer, disfrutar y aprender solo aquí.
3: 99.g Sexo se oye bien.
1: Hoy en día existe una tendencia a clasificar todos los comportamientos que se desvían ligeramente de la norma como trastornos mentales y eso también puede observarse en el campo del sexo, donde cualquiera con un deseo sexual más alto de lo que se puede considerar normal, pues sería llamado adicto al sexo, pero hay clasificaciones entre hombres y mujeres cuando sí y cuando no, esto ya se salió de control. El tema de hoy aquí en 99.g es ninfomanía Y ya lo escucharon para platicar de todo esto Nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño Maestro en Psicología de la Salud Con especialidad en sexualidad Gracias por acompañarnos Alejandro Bienvenido al 2020 A es este <risa> 99.g A todo tu,
4: to tu tono cambió en este periodo vacacional
1: ¿Crees? ¿O sea se <risa> hizo más padre o más feo?
4: No, se hizo como cantadito no, así ah, sí, sí. pues no sé. Pues es
1: mi familia. ¿De dónde? De Monterrey.
4: Ah no, todo, <risa> todo, todo, <risa> no, todo <risa> no, no es cantadito, es así <risa> más rudito, ¿no? Pues muy muy contento, eh, me encanta saludar en este 2020 a todos nuestros radioescuchas y por supuesto Lore, agradeciendo siempre tu invitación, pues sí, muy contento de poder iniciar este año con, con temas que tienen que ver con la sexualidad y bueno, seguramente este frío invernal que todavía nos pega. Uh
1: -huh. eh, estos nos acecha. Temas,
4: nos acecha eh, está,
1: estos, está rudo, ¿no? Creo está. que no me cae bien el frío.
4: No te cae bien el no, frío, no, tú tienes no tú tienes así como un estilo... Yo
1: soy piel canela,
4: piel canela. Piel morena, ¿no? sí, como de, de, de playa, pensar, ¿no?
1: sí, me cae muy gordo el frío, sufro ¿Sí? mucho. Uh -huh. Sí,
4: bueno, pues este... ¿A ti te gusta el frío o el no, Tú nos dices cuando te guste ir <risa> de esta ciudad, ¿no? <risa> ya
1: casi, ya casi, ya, llevo 30 años, ya, o sea, espérame tantito, ya, de verdad ya, me voy. Ya, puedes
4: ser hasta presidente <risa> municipal, Ay, ah,
1: sí, sí, oye, sí, buena, ¿por qué no lo había yo pensado? ¿Verdad que sí?
4: Que no viste volver al futuro <risa> Puede ser <risa> Fíjate
1: Ok, eh, vamos a platicar hoy de la ninfomanía Y a veces creo que Pues se vuelve en un tema Ahí como de carrilla
3: Ay, eh, ¿No? Sí.
1: Como, y, y De carrilla y, de, de carrilla bien y, ríe, y bien como ríe. de mucha <risa> pues está, bien,
4: está bien, O como
1: de, de muchas dudas Al respecto, ¿qué es la ninfomanía?
4: Sí, tienes razón. Fíjate que lo dices bien y yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Eh, lo voy a decir bien simpático. Eh, en realidad el término ninfomanía eh, sí es un término histórico, eh, por no decirlo arcaico. Uh -huh. Es un término que técnicamente eh, eh, quienes se clasifican o, o quienes clasifican los desórdenes mentales, fíjate que no existe el concepto como ninfomanía es decir, no existe desde el punto de vista científico okay. para denotar eh, lo que es justamente eh, el tema de la expresión de la sexualidad en términos de una recurrencia constante, frecuente y, y reiteradamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el deseo sexual eh, transformado en, en una consistencia de actividad sexual, eh, su connotación técnica y científica no tiene que ver con ninfomanía. Pero la ninfomanía, bueno, pues partimos la palabra, ¿no? Eh, viene de ninfas, eh, estas, estas mujeres. Hadas eh, del
1: bosque. Hadas
4: del bosque, ¿no? Uh -huh. que, y, y, y mira, me encanta por qué traemos este concepto. Porque eh, en esta mitología un poco grecolatina, tiene que ver un poquito con la desfachatez por la que andaban por los bosques, ah, tú lo dices bien, yeah, okay. o sea no les importaba ¿no? esta desnudez en, uh -huh. en términos de la mitología, okay. uh -huh. entonces hablar de la ninfa hablábamos de estos encantos y de estas bellezas en cuanto a la mujer, eh, sabemos que por naturaleza toda la mujer es bella La diferencia era esta desfachatez o esta desnudez Con la que de manera natural se podían enfrentar eh, a su entorno ¿no? Okay. Y, y justamente pues de ahí eh, ahora si lo trasladamos a lo que hoy vivimos Pues podríamos decir que entonces la ninfomanía Ahora voy a la palabra manía uh -huh. Es el comportamiento recurrente que alguien tiene Ahorita lo vamos a aclarar el por qué pero entonces tendríamos que decir que la ninfomanía son esas mujeres, particularmente mujeres en el hombre satiriasis, eh, particularmente las mujeres, eh, cómo andar con esta desfachatez, lo pongo entre, entre muchas comillas, comillas eh, en su expresión de la sexualidad. Okay. Y hoy sí podemos hablar de la hipersexualidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, quien tiene mucha frecuencia, quien tiene mucha recurrencia a conductas y a actos eh, meramente coitales. Entonces, okay. eso es la ninfomanía, ¿no? Una mujer que tiene una expresión de la sexualidad. Eh, extremadamente elevada.
1: Entonces, no podemos decir ninfómano, es un término no. solo utilizado para la
4: mujer. Sí, sí, sí. De, en el caso del hombre, mira, sea, y como lo dices bien, eh, el concepto de el sátiro, uh -huh. y, y lo único que me viene a la mente las películas de, de, ¿De Mauricio quién? Garcés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, el sátiro, en el caso del hombre, es el que tenía la misma circunstancia, uh -huh. el que tiene... Eh, relaciones sexuales frecuentes recurrentes eh, claro seguramente tanto en hombre como en mujer en lo coloquiales diríamos de otra manera pero, pero la realidad es que sí son conceptos diferentes no se puede utilizar para el hombre o para la mujer el mismo concepto de ninfomanía
1: cuando una mujer es ninfómana es porque quiere tener muchos encuentros sexuales con su pareja
4: y lo dices bien lo dices bien limitada uh -huh. Vuelveme a hacer la pregunta y tú solita <risa> vas a obtener la respuesta. Fíjate, está, está interesante tu pregunta. Uh -huh. ¿Cómo quedó?
1: Cuando una mujer es denominada ninfómana es porque quiere tener muchos encuentros sexuales con su pareja. Es
4: que aquí viene lo interesante. No necesariamente con su pareja. Uh -huh. De hecho, una de las características que debe, que puede y que quizás exista en la ninfomanía es que la recurrencia a la infidelidad eh, es, es evidente, mm. es uno de los síntomas o de los signos en los que habríamos que estar muy atentos. A ver, vamos a pensar, eh, quienes pudieran suponer, pensar, creer o imaginar que su pareja es ninfómana, una cosa es tener el deseo sexual elevado, que con tu pareja tengas una frecuencia y una recurrencia eh, coital constante y frecuente, pero otra cosa es cuando ya pones en riesgo la propia relación, uh -huh. es decir, ya caes en la infidelidad. ¿Por qué? Pues porque buscas parejas eh, externas, ¿no? no. No, es solo con tu pareja. La ninfomanía tiene esa cualidad, ¿no? Que tiene eh, el deseo sexual es tan elevado que no es posible que la satisfacción la obtenga solo con su pareja.
1: Eh, ¿Es una adicción al sexo?
4: Ay, mira qué interesante. Es que Son dos cosas diferentes. Una cosa es una manía y otra cosa es una adicción. Uh -huh. Las dos, por supuesto, confluyen. Eh, quizás me adelante alguna de tus preguntas, porque uh -huh. conozco tus estructuras de tus guiones. Ajá. Pero, eh, pero eh, oye, ya. Digo, oye, ya, ¿cuántos, oye años ¿cuántos años? Faltaba ya, menos. Faltaban, o sea. Oye, ya es como en bueno, el fútbol, ¿no? O sea, no ya bueno. sé en qué momento vas a mandar un pase y yo ya no necesito chiflar, ¿no? Okay. Eh, es bien interesante, Lore, lo que preguntas. Eh, La ninfomanía tiene, cuando hablamos de manía,. Tiene una característica emocional muy importante. No quiero utilizar la palabra un trauma psicológico, uh -huh. pero sí te quiero decir que hay una circunstancia conflictiva en términos emocionales. A ver, ¿crees que haya gente que por un conflicto familiar, personal, de trabajo, de pareja, eh, su relación con los hijos? O sea, te pongo un contexto general. Uh -huh. ¿Tú crees que haya gente que recurra a la excesiva comida? Sí. Por supuesto que lo hay. Uh -huh. ¿Hay quien crees que recurra a la excesiva bebida alcohólica? Sí. ¿Hay quien recurre a la adicción, por ejemplo, de una droga? Sí. Bueno, fíjate, entonces yo tengo la manía de hacer un comportamiento. Esa manía me puede llevar a una adicción. Uh -huh. No me des tus casos de vida, pero, pero pregunto. ¿Tú fumas? <risa> Dime si no, pero para uh -huh. que me salga el chiste, di que sí. ¿no? Okay. Suponiendo, <risa> Suponiendo que yo fumara. Que fumas, ¿Cuántos uh -huh. cigarros... Empezaste fumando en tu juventud ¿Uno? Uno, uh -huh. uno temporal, uno de vez en cuando y, y ese cayó en una frecuencia y una recurrencia uh -huh. De tal manera que tu agradable sabor a tabaco, olor, aroma y lo que me digas Se convirtió en una adicción uh -huh. Pero no necesariamente fue el resultado de un conflicto emocional Sino fue la frecuencia y la recurrencia en tu cigarro Bien Okay. Regreso al tema de la sexualidad. No es lo mismo que yo, por un conflicto emocional, recurra a los dulces, a los chocolates, a la comida, al robo, a las adicciones, uh -huh. como el alcohol, las drogas y también al sexo. Es decir, el sexo en este en esta muy frecuente eh, comportamiento uh -huh. es lo que me va a generar el equilibrio emocional porque yo tengo un problema emocional. Uh -huh. Y curiosamente entonces el sexo fue, por eso se llama manía, porque la manía, es decir, el comportamiento recurrente, es lo que me generó el equilibrio. Okay. Pareciera ser que gracias a mi comportamiento sexual yo obtengo paz, tranquilidad.
1: En otras esferas de mi vida. En las
4: esferas en las que técnicamente estuve afectado. Uh
1: -huh. Entonces
4: fíjate cómo sí... Eh, por eso yo digo, seguramente me voy a adelantar un poco a tu pregunta, si la ninfomanía, una de sus características, cualidades y signos y síntomas iniciales es que tiene eh, un tema emocional, es decir, algo me está generando.
1: Algo está pasando. Sí,
4: y pudo haber sido la adicción al sexo, pudo haber sido la adicción al robo. Pudo haber sido la, o la manía, perdón, al robo. O puede ser la manía al alcohol, ¿no? La cleptomanía, la mitomanía, la dipsomanía, la piromanía, ¿no? Un cuate que guste y obtenga placer por prender o incendiar cosas. Uh -huh. O sea, yo me quiero imaginar esas grandes eh, historias, ¿no? Como el que incendió la biblioteca de Alejandría y que cuando le preguntaron que para qué la, la incendió, pues dijo, pues para pasar a la historia, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, esa
4: fue su única razón. Entonces, fíjate cómo la manía, una de ellas justamente fue la, el tema de sexualidad. Entonces, sí hay que entender que la manía sí me puede generar ya después la adicción. Y, y claro que la genera, ¿por qué? Pues porque te genera sensaciones, y lo voy a poner otra vez en comillas, sensaciones placenteras, uh -huh. aunque paradójicamente también este se dice…
1: generando más problemas.
4: Sí, y, y no uh -huh. te genere satisfacción, uh -huh. porque vas, curiosamente, tienes el deseo sexual elevadísimo, pero no es la misma relación y la proporción de tu satisfacción sexual. O sea, lo traduzco, puedo tener 5 o 7 relaciones sexuales, puedo tener 5 o 7 parejas sexuales, pero no necesariamente obtengo el orgasmo, no necesariamente obtengo el placer en esas 5 o 7 relaciones. Entonces, por eso te digo, paradójicamente, estás muy elevada en tu hipersexualidad, pero no necesariamente en la satisfacción sexual. Que digo, finalmente cualquiera de, de los que nos están escuchando diría, pues yo prefiero una relación coital Plenamente y satisfactoriamente en esta curva evolutiva de la respuesta sexual humana a tener cinco o seis y que con ninguna obtenga el orgasmo, ¿no? Entonces uh -huh. fíjate qué paradójico puede ser esta circunstancia.
1: Pues hoy estamos hablando de la ninfomanía con Alejandro Gutiérrez Cedeño. Los invito a que se queden con nosotros o que nos escriban al 21 58 39 65. Vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy y ya regresamos.
3: Nexus, sexus, plexus.
2: Historia de una prostituta vienesa. Josephine Mutsenbaja. Editorial Tusquets. Publicado originalmente en Austria en 1906 con el título Josephine Mützenbacher, esta mujer, Josephine, no desconoce la represión y los prejuicios de sus mayores, pero no acepta que le esté prohibido aquello que le produce tanta diversión y placer. Tiene un espíritu curioso que la lleva a investigar sobre todas las formas de placer que pueden proporcionarle su cuerpo en contacto con el del otro. Tiene un espíritu curioso que la lleva a investigar sobre todas las formas de placer que puede proporcionarle su cuerpo en contacto con el de otro. Hay algo de indignación en sí misma en esa manera en que va adentrándose en el conocimiento del sexo. Se narra la vida de una prostituta, una joven mujer en Austria que descubre su sexualidad y finalmente desea más. Su depravación sexual la lleva de los inquilinos en su departamento a soldados, pasando por la iglesia y mucho más. Estas confesiones íntimas de una prostituta no tienen tan solo el valor testimonial directo de una actividad que para muchos pareciera inconfesable, sino también el de ilustrar con todo lujo de detalles la vida amorosa de la sociedad vienesa de la segunda mitad del siglo XIX. Es por ello que sus primeros editores alemanes procuraron respetar al máximo el texto original, corrigiendo tan solo las imperfecciones idiomáticas y los errores estilísticos. Ya volvemos a
1: 99.g, sexo se oye bien. Eh, Alejandro, el deseo sexual de una mujer ninfómana se sale de los parámetros
4: comunes. Y, ay, pero lo dices hasta con. Ta, 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 ya nada más. Ojalá en, en, en los técnicos nos mus, uh -huh. mus, no, este, musicalicen de ta ta ta. ta. Uh,
1: redoble de tambor.
4: <risa> sí, fíjate que sí. Eh, cuando dices. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo esto pudiéramos pensar en estos parámetros? Sabemos que en sexualidad no podemos hablar de parámetros, pero sí a lo mejor de comportamientos generalizados. Pero sí, eh, ¿por qué? Porque lo más importante y uno de los indicadores más significativos son los deseos insaciables. Mm. Mm, ¿No? O sea, yo quiero imaginarme en diferentes escenarios. Vámonos a un tema simple, eh, el, el deporte. Te lo pregunto, ¿crees que alguien se infarte en un gimnasio por exceso de actividad física? Sí. Por supuesto, ¿no? Igual en otros escenarios. En la alimentación, eh, el consumo de cigarros, ¿no? no sé si digo, para los que nos están escuchando, yo nunca es, lo sé, he, he sabido, pero bueno, ahora sí que leo, ¿verdad? Pero el que dice, me dio cruda de tabaco, porque, porque fumó en exceso. ¿no? ¿Tú fumas? No, fíjate que no. Jamás. Entonces
1: no podemos comprobar
4: esto. Por eso no podríamos comprobar. Pero quien te lo hace referencia, entonces fíjate cómo este deseo insaciable viene más en un tema de agotamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces ese es uno de los grandes parámetros que dices: bueno, eh, ¿por qué después de tanta actividad sexual hay tanta insatisfacción sexual? Uh -huh. Entonces eso es, eso es muy complejo. Ese es uno. Otro, otro que tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver con el uso de eh, visual de todo lo que es la, hoy la iconografía, la expresión de la sexualidad gráfica, eh, en su momento conocida también como pornografía. Este es otro indicador que quien tiene esta característica uh -huh. recurre con mucha, con pero con muchísima presencia, la posibilidad de ver eh, pornografía, constante, frecuente, recurrente y por supuesto eh, otro de los parámetros y que pueden ser de los más delicados Lore, es la percepción y la interpretación de quien se dice ninfómana con su entorno, por ejemplo un saludo, una mirada eh, un abrazo es interpretada eh, de manera eh, de manera desorbitante con respecto. viste cómo me vio ¿Viste sus ojos de deseo?
1: O sea, la ninfómana lo ve así. Sí, lo ve O así. el entorno dice, no, no, mira cómo sí. me vio. Bueno,
4: no, bueno, también, ¿no? Ya cada eh, quien no, se irá sí.
0: apuntando, ¿no? Oye,
4: oye, y si además si sé que anda con el tema de la sí. ninfomanía, no, bueno. Pues, mira cómo sí, me vio. Acá sí, sí. oye, 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 de oye, ahora sales por el pan, ¿no? Este, sí, sí, fíjate que, que eso, es, es muy, eh, eso es muy Eso es muy peculiar. Uh -huh. eh, esta fantasía, ¿no? de, 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 la ninfómana a suponer, pensar, imaginar.
1: Cada que me, que me mencionas eh, alguna de estas características, no puedo evitar eh, trasladarlo a otro tipo de manías o de adicciones como la comida. Sí. Estás satisfecho, acabas de comer y ves un pastel y te parece totalmente delicioso sí. y agradable. Sí. Y, ¿no?
4: Pues sí, ahora nada más <risa> tras, tras, <risa> traspólalo a la sexualidad. Digo, Voy a decir un pésimo chiste, pero, pero yo me quiero imaginar que la ninfomanía está por agenda, ¿no? O, ¿Te acuerdas tu agenda escolar de secundaria? ¿No? De 7 a 9 español, de 9 a 11 ciencias sociales, Ajá. de 11 a 1 pareciera ser que es así porque efectivamente hay una eh, imposibilidad de saciar en, en ese sentido hay que hay que en estos, como tú lo quien lo dices Lore, en, este, en, esta, en estos parámetros pues hay un trastorno, son trastornos maníacos okay. es un trastorno maniático es un tema de neurosis que desbordó, transformó y se llegó no, no solo a la obsesión. Mira, la obsesión es la idea, la compulsión es el acto. Cuando hablamos, por ejemplo, de neurosis obsesiva compulsiva, quiere decir que tengo la idea y tengo el acto. Tengo la idea de desearte, pero además hago lo posible por tenerte. Y, y, y entonces tengo la idea de la insatisfacción sexual o del deseo sexual y entonces voy a recurrir a muchos escenarios uh -huh. uno de los más importantes Lore yo creo es parejo con quien sea, en donde sea pero el más significativo de la ninfómana es le vale, por eso viene de la ninfa a la ninfa le, le valía andar por los bosques en esta mitología griega, aclaramos uh -huh. a la ninfómana en nuestra actualidad le vale donde sea, público, al filo de la navaja, al filo de las normas sociales, al filo de las normas legales, uh -huh. entonces, y al filo de con quien sea. O sea, okay. no me importa. No necesariamente
1: si el... hay una atracción por cada persona. que debe, Sí,
4: que... Debe, debe haber como en todo un estímulo sexual efectivo, pero aquí el estímulo sexual efectivo es más la, la, la oportunidad. Es decir, no me importa. No, no es que te me gustes, me latas, no, sino la oportunidad lo da. Okay. Y entonces quiero pensar y quiero imaginar que en cualquiera de nuestros escenarios públicos, cotidianos, sociales, laborales, eh, en donde estés, es la oportunidad para tener la relación sexual.
1: En esta situación de falta de información sobre algunos conceptos como puede ser la ninfomanía, uh -huh. eh, ¿habrá quien diga eh, que la ninfomanía es lo contrario a ser frígida? No. ¿Es correcto? Sí,
4: no, 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 porque como yo te decía, no, no, nos no nos movemos en este, es decir, no, no es, no es como los pecados capitales y las virtudes, ¿no? Pa, para la ira, paciencia, ¿no? O, o para... Sí, no son los extremos. Sí, 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 o para la templanza, este, es decir, no hay, uh -huh, no, uh -huh. no, no existen siete de un lado y siete de otro. Uh -huh. Aquí tampoco, eh, eh, aquí tampoco es... Eh, si soy ninfomana, eh, mi extremo no, no es un extremo, porque estamos pensando que en esta circunstancia eh, es más un tema, por eso yo lo decía, de un trastorno. Uh -huh. Y en este trastorno, eh, a ver, por ejemplo, fíjate, ¿cuál sería, eh, en esta cadenita de lo que te estoy diciendo, cuál sería uno de los primeros indicadores eh, que puedo yo observar? Por ejemplo, la recurrencia masturbatoria, la frecuencia, la constancia. Pero no, no es lo contrario. El, el, el frígido, que bueno, también uh -huh. es un concepto eh, que de pronto ya tendríamos que ir eliminando, eh, sí me parece que la frigidez más bien es esta sensación de no sentir.
1: De no obtener satisfacción en un encuentro sexual. En un
4: encuentro sexual. Y no okay. quiere decir que no lo desea. Uh -huh. Simplemente su respuesta sexual humana, algo está bloqueado. A lo mejor no logro la excitación, a lo mejor no encuentro la meseta, que es eh, la parte más alta del proceso de la expresión de la sexualidad, mucho menos obtengo el orgasmo y, por supuesto, mi periodo de resolución pues no llegará o, o tardará 3-4 horas ¿no? para que en este intento de, de excitación mi cuerpo regrese a su estado original. Entonces, no podíamos hablar de esta dualidad, o, o soy ninfómano o soy... Frígido, ¿no? como bien lo dices en tu pregunta, eh, más bien son conceptos eh, que en la cotidianidad pudiéramos encontrarlos, okay. pero no técnicamente para describir a uno y describir el, el, el lado opuesto. ¿no?
1: Entonces, ¿ninguno de los encuentros sexuales de una mujer no es satisfactorio o algunos sí y otros no?
4: Mira, ¿cuál es el gran problema de esta circunstancia, Lore? La depresión o la ansiedad en la que se vive la gran mayoría, y ¿eh? lo digo así con, con, con mucho cuidado la gran mayoría que se les está generando a, este, a estas personas, pues por supuesto el encuentro sexual lo toman como para salir de este asunto ya sea de estrés, ya sea de depresión o ya sea de ansiedad yo, yo no me quiero imaginar que bajo estos tres elementos alguien pueda disfrutar plenamente su sexualidad entonces si te estás en un encuentro eh, bajo, esta, bajo estrés, bajo ansiedad bajo depresión independientemente de la ninfomanía yo no creo que tengas un desempeño sexual adecuado, uh -huh. entonces me parece que más bien son, eh, son circunstancias emocionales que dicho sea de paso, sé que lo vamos a comentar al final, pero dicho sea de paso tendríamos que primero arreglar el trastorno emocional
3: uh -huh.
4: que me está generando la manía es decir, no tendríamos que enfocarnos en una ninfomanía que claro. pudo haber sido una dipsomanía o pudo haber sido una cleptomanía Ajá. o pudo haber sido una mitomanía. ¿no? ¿La que, es que desembocó en eso? Sí, más bien, este, ¿qué hubo antes? Mm. ¿Cuál es el conflicto emocional? ¿Cuál es la relación compleja de vida? ¿Cuál es lo que no pude afrontar adecuadamente y que como consecuencia me está generando? Voy a hacer una analogía, como cuando los médicos dicen ya ve, por no curarse ese catarrito, ya se le fue la infección a los pulmones, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, por no haber arreglado este tema que tiene que ver con una pérdida, por ejemplo, eh, con un impacto emocional, eh, con una noticia no esperada, eh, con una relación conflictiva, eh, de esas que te van torturando paulatinamente, ¿no? eh, con ejemplos simples como, pero no vas a ir a la fiesta, mi amor. Este, pero ya no te juntas con los que me caían gordos, ¿verdad, mi vida? Este, pero no te vas a poner esa ropa, ¿verdad? ay no, como crees el vestido rojo, ¿verdad? que solo es para mí, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces lo va, vas limitando, vas limitando y sin darte cuenta ya bloqueaste a las personas. Un día me voy de tu vida y te quedaste sola. Y de repente volteas que tus amigos te los excluí, que tu forma de vestir la transformé, que tu forma de relacionarte hasta con tu propia familia, te alejé de ella que te fui torturando físicamente ¿no? en términos de ¿de veras, de veras crees que estás guapa? ¿de veras, de veras crees que alguien te pela? y entonces fíjate cómo voy trastornando tu personalidad y el día que yo me voy pues dejo un trapo de mujer ¿no? Uh
1: -huh.
4: eso es lo que va a enfrentar el mundo que le rodea Estoy, okay. ese puede ser un ejemplo
1: pero habría alguna situación o algunas situaciones que se vuelvan eh, como detonantes emocionales para la mujer que se vuelven infómana, Sí, mira bueno no hay
4: y eso oh. es lo interesante uh -huh. y lo voy a poner con otro ejemplo, eh, si tú sales este, destapada ahorita en la noche de aquí, pues evidentemente catarro, o sea hay una relación lógica eh, si te cortas con un fierro oxidado, pues seguramente, aparte de la infección, posible tétanos. tétanos. O sea, uh -huh. eso es muy lógico. El problema en la parte emocional no nos queda muy claro por dónde va a salir el conflicto emocional. Es decir, sí, qué bueno que fuera. A ver, eh, me deja mi novio a dolor de cabeza. Eh, me engaña a mi novia a entonces este neurodermatitis. Este, no, o sea, Imagínate qué padre sería, ¿no? O sea, pues sí. la tendríamos bien fácil, los psicólogos.
1: <risa> ¿Por
4: qué no? ¿Por qué
1: no? <risa> hagan, un manual.
4: hagan un protocolo de respuesta, ¿no? Ajá, o sea, de emergencia, sí. o puede oye, ser. Un, hace sí tiempo no. tenía yo un jefe, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, sí puedo decir que fue en el deporte en, a nivel federal. Y un día tenemos que hacer un viaje, de tal manera que él traía un tema y de garganta le recomendaron empezar un tratamiento y dijo, pues vamos rápido a que me hagan un exudado. Le hacen el exudado y le dice, señorita, este, véngase mañana por los resultados. Y mi cuate prepotente le dice, no, me urgen para ahorita. Y entonces en su prepotencia, porque tenía un cargo importante dentro del deporte, voltea y le dice a señorita, este, pues dígame con quién hay que hablar para que mis resultados estén rápidos. Y la señorita humilde y sencilla le dice, pues hable con el virus y dígale que se apure. ¿no? O sea, aquí es un tema de, de, pues sí. pues, de cultivo, no 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 le podemos decir apúrate porque al señor le urge. No, bueno, de ahí no lo acabamos el resto de su existencia. Pasa lo mismo, Lore, no le podemos decir al cuerpo humano de qué manera responda ante un conflicto emocional. Desgraciadamente, el cuerpo humano responde a través de un desorden en este caso, un desorden conductual, un desorden... Por, y, y uso la palabra conductual porque el rato lo voy a retomar. Eh, porque hay un desorden mental, hay un conflicto emocional, hay un deterioro de conducta y, por supuesto, vienen lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que puede ser el trastorno neurótico a través de una obsesión, de una compulsión. Cuando hablamos de compulsión, ya nos llevamos a la manía y la manía ya es el comportamiento recurrente para, con todas estas... Eh, eh, con todos estos elementos ¿no? que ya mencioné
1: pues vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación y ya volvemos aquí a 99.g hoy estamos hablando de la ninfomanía ya regresamos
3: una mujer disfrute mucho del sexo no significa que sea ninfómana o que padezca de hipersexualidad comienza a ser un problema cuando deja de tener sexo de forma funcional y lo convierte en una obsesión que afecta las actividades diarias y el sueño 99.g sexo se oye bien
4: este programa es clasificación C, contenido para adultos
2: 99.g,
3: sexo se oye bien. En el siglo XIX se creía que comer chocolate y leer eran dos de las principales causas por las que una mujer podía convertirse en infomaniaca, situación que evidentemente ha quedado descartada.
1: Ya volvemos a 99.g, Sexo se oye bien. Les invito a que nos escriban al 7221-583965. Les invito también a que si no tienen una radio cerca, nos escuchen a través de unirradio.uamx.mx. Alejandro. Lore. ¿Qué consecuencias físicas y emocionales trae una situación de ninfomanía para quien lo vive? Mira,
4: eh, empiezo por las físicas, ¿no? En principio, pues, por supuesto, las... De ese. Pues por supuesto, ¿no? Y, y que estás de acuerdo. O puede
1: ser ninfómona um,
4: consciente? consciente. Es que ese es el problema. ¿Sí hay? No hay. Ah,
2: yo sí hay.
4: Fíjate que puedes, puedes tener una ligera sospecha, pero, pero quien sospecha más de ti, primero es quien vive cerca de ti. Claro, porque como tú, en el alcoholismo, alcoholismo. Todos se están dando
1: cuenta que, que, que estás menos tomando, tú. menos tú.
4: Entonces, eh, sí, por supuesto, eh, los riesgos físicos. Y que mira, este, digo, no, no, no vamos a poner los dramáticos, pero hoy en día, no, bueno, un encuentro sexual con un desconocido puede ser este un balazo, ¿no? Pues en, en todos los términos, en términos uh -huh. de, primero quién eres, en, en términos de tu estado físico y de salud. Eh, eh, el, el tercero, a poco de veras, de veras, hoy tan galán como para andar trayendo un pegue brutal, ¿no? Y uh -huh. entonces, sí, es un tema delicado, no solo, no solo por las infecciones de transmisión sexual, sino me parece que también hoy por la seguridad de la persona, ¿no? O sea, no puedes andar por la vida, este. Eh, viendo a ver con quién te relacionas sexualmente. Digo, si, si no te subes hoy de, de, de día en un transporte por los cuidados y los riesgos, imagínate donde tú deliberadamente eh, estás a flor de piel ante alguien. Entonces, me parece que lo, la parte física es la más delicada. Eh, decíamos seguramente antes de los ochentas o los ochentas, nada que no cure la penicilina, ¿no? Pero hoy me parece no, que no. Espérate, no, si eres
1: alérgico es. a la penicilina, <risa> ya. Te. No,
4: déjate, déjate que la déjate penicilina carbón, no. Vayas. Sí, o sea, o, o un VIH ahí en términos de mayores peligros. Entonces, si sí, la parte física, el deterioro físico, por supuesto, este es peligroso. Y por el otro lado, la parte emocional, de por sí, lo que tengo es un problema existencial y emocional. Uh -huh. Ahora imagínate eh, una frase. De, de lo que leo, no, no. No, no piensen no que es de mi libro que, que, de. No, 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 o que, o que ya conocía <risa> una, ¿no? Pero la frase célebre es: me siento vacía, ¿no? Al término de cualquier relación sexual.
3: Mm. Y
4: entonces pareciera ser que cada encuentro vas en la búsqueda de, de ese. de llenar. de llenar ese vacío existencial, emocional. Por supuesto que no lo encuentras. ¿Y por qué no lo encuentras? Porque muchas de tus relaciones son. Casuales, eh, son inesperadas y que tienen que ver con un tema más de oportunismo que por una relación estable. ¿no? Entonces, por eso regreso a la pregunta de si, con, cuando decías, y con mi pareja, pues sí, con tu pareja puede ser un deseo sexual padrísimo que tengas una frecuencia y una recurrencia sexual eh, reiterada, eso está perfecto. Pero cuando ya empiezan a tener elementos que te dije, ¿no? como parejas externas, como la masturbación recurrente frecuente, como, la ve, como ver pornografía, como la búsqueda de encuentros casuales. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de que es un tema eh, emocionalmente complejo. Entonces, claro que va a haber daños en, en, tanto en lo físico como en lo mental y no voy a hablar de la parte social pero, pero en la parte social pues por supuesto que también va a haber una repercusión importante no uh -huh. eh, eh, no sé si de aceptación o rechazo <risa> depende de quién sea no uh -huh. habrá quien eh, eh, en un acto de solidaridad digan ay pues vamos a ayudarle a la pobre uh -huh. uh -huh. no pero también en un acto de rechazo es a este sancionada estigmatizada yeah. señalada no entonces sí no, no es un tema fácil
1: en esta, en esta situación y diferencias que nos mencionabas, ser ninfoma entre manía y adicción, entonces la ninfomanía es o no es una adicción.
4: Sí, te lleva a la adicción. Ok. Porque entonces la manía, la manía, ¿qué hace? La manía es la frecuencia y la recurrencia constante. Uh -huh. Y entonces aquí ya digo los fisiólogos tendrán su opinión muy interesante de cómo, precisamente la producción de una serie de hormonas personales, pues te genera ya esa adicción. Okay. Pareciera ser que entonces ya la adicción, ya... Eh, hay quien dice, por ejemplo, que fumar un cigarro diario o siete a la semana es sinónimo de adicción. La dosis mínima que ya se contiene es suficiente para generar una adicción. Entonces aquí, digo, tampoco vamos a hablar de número de relaciones coitales, pero la frecuencia la recurrencia al número de relaciones coitales, ya nos puede hablar de que ya ahora lo necesito. Eh, es, es como generar eh, estas endorfinas, ¿no? Y, y las necesito y las necesito y las necesito pues por eso es como cuando comes papas, no puedes comer solo una, uh -huh. por, porque sí te genera esta sensación placentera, eh, eh, es como rascarte también, es, ese, ese pequeño granito te rascas y te rascas y es ese dolor eh, placentero, ¿no? y que te quieres rascar más y te quieres rascar más, entonces ya pasas a este término, ¿por qué? Porque ahora te está generando una condición psicofisiológica para recurrir, a la generación de tu actividad sexual.
1: ¿Una mujer puede dejar de ser ninfómana?
4: Sí, 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 pues por supuesto con tratamiento con tratamiento psicológico. no. Eh, por supuesto que hay muchos enfoques para poder, eh, desde la parte de la psicología, pero me parece que la gente eh, en este conocimiento de modificación de conductas le puede ayudar demasiado. Tú lo decías hace rato, pareciera ser que es de conciencia o de inconsciencia. Uh -huh. Y seguramente la conciencia es a la que te vamos a ayudar a que reconozcas tus comportamientos y en consecuencia los modifiques. Pero cuando la gente dice, ¿yo? Uh -huh. Ay no, ¿cómo crees? Tan locos, es que me envidian, ¿no? Uh -huh. Quisieran tener la vida sexual que yo. Entonces ahí es cuando empiezas a racionalizar o a justificar tus comportamientos. Pero cuando alguien te explica y te dice tus comportamientos, cómo eran antes, cómo son durante y cómo pueden ser después, entonces puedes lograr una modificación de conducta. Y bueno, no, no voy a decir marcas, no para que mis otros colegas no se me enojen, pero por ejemplo, la, conductiva, eh, la cognitiva conductual puede ser un tema interesante para modificar una serie de comportamientos de esta naturaleza, independientemente de los que más puedan existir.
1: ¿En qué momento una mujer se hace consciente de esto y debería de considerar eh, ir a terapia?
4: ¿En qué momento? O, cuando, mira, es, lo, hijo, está bien fácil, tu, está bien compleja tu pregunta, pero como decía el filósofo, a preguntas complejas, respuestas sencillas.
1: A ver, échale.
4: <ríe> es que es que me encantó. Fíjate cómo. cómo ¿Cómo lo podemos hacer tan... digo, ya sé que no es tan fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer tan simple o cómo lo podemos hacer tan sencillo en términos de que la gente reconozca, en que la gente identifique? Pero lo más importante, cuando empieza a haber un deterioro social? Es, esa es, la, esa es la, la respuesta sencilla a tu pregunta, Lore. ¿Qué significa llego tarde a trabajar por una relación coital? Me salgo de trabajar por una relación coital. Eh, tuve relaciones sexuales en mi oficina, en mi departamento, en mi, en mi edificio, en el estacionamiento del... Digo, te estoy dando ejemplos... Este, sí, al azar. No, documentado. <risa>
1: ah, ya. Ok. Sí,
4: o sea, cuando empiezas a tener un deterioro social, ya valiste. Y es como todas las adicciones.
1: Sería que empieza, que esta manía empieza a afectar otras esferas de
4: tu vida. Por supuesto, y las domina y las controla. Y entonces, te voy a poner ejemplos simples, ya no vas a las reuniones de familia porque tienes, uh -huh. tienes partido programado, ¿no? Uh -huh. Este, ya no vas a misa, ¿no? Porque este dices, no, es que el padre quiere conmigo. Uh -huh. O sea, ya no vas a una serie de circunstancias y te alejas de tu entorno social. Okay. Por eso digo, es bien compleja tu pregunta, pero me parece que es bien fácil poder decir, a ver, espérame, ya llegué tarde al trabajo, ya no me están involucrando en los proyectos, ya mis amigos curiosamente se están reuniendo. Digo, y además con el Face es maravilloso, yo por eso ya lo cerré, ¿no? Pero eso de que ves, no manches, Hubo fiesta de generación y no me avisaron. Uh -huh, claro. No, entonces, es horrible, ¿no? Que de pronto empieces a ser excluido de todos los escenarios sociales. Entonces, yo creo que ese es el, ese es el indicador más, más importante para empezar a tomar conciencia uh -huh. y no decir al revés, bola de odiosos. Pues qué bueno que no me invitaron, pues ellos se la pierden.
1: Yo no, estoy acá pasándome Yo bomba. estoy acá, bomba. Oye, pero pienso también que en una sociedad tan restrictiva como la nuestra, con la sexualidad de la mujer específicamente, difícil puede ser aquella mujer que diga, pues sí, soy ninfómana. Para llegar a ese punto, sí, yo creo que tienes no. que pasar un proceso bien difícil de autodeterminación, sí, no, de no reconocimiento. Anda, no
4: presumiendo por la ¿No? vida, ¿no? está... Sí, porque, porque ahí viene la otra Lo que te decía al principio Uno de los elementos con los que puedo Empezar a identificar Es que, le, que tú Pienses que todos quieren contigo uh -huh. Y después nosotros Sabemos que, que todos sí. es, Todos sabemos que sí Y entonces pues es la combinación perfecta ¿no? Entonces, okay. sí claro Lo, lo dices uh -huh. muy bien Lore, sí sí tienes razón O sea, qué, qué complejo ¿no? Qué pues complejo sí. porque sí es cierto O sea, si <coughs> sí presumes de una fractura y hasta la andas publicando en el face aquí con la pata destrozada, ¿no? Uh -huh. Y ya todos tus cuates, ¿no? ándele, qué bueno, para que se te quite, ¿no? Este, te que, voy a ir a escribir. Sí, que yo te dije que a tu edad ya no juegues fútbol, ¿no? O sea, uh -huh. está padrísimo todo eso, ¿no? Pero, pero, ¿cómo pongo aquí con mi ninfomanía, no? Sí Y todo este, a sus órdenes.
1: Y en la desinformación creo que tardas también en llegar a ese concepto. sí A claro. menos de que ya hayas escuchado el podcast de 99.g pues, claro. y lo tengas muy claro. ¿no? Ah,
4: y que digas, ah, mira, entonces
1: pues sí tiene, tengo eso.
4: Un, sí tengo eso. O bien empezar a entender el sos, la parte social de reconocer que alguien tiene un trastorno emocional. Eh, hijo, lo voy a decir bien romántico, Lore, pero a veces uno, uno se fija en quien carga el trastorno emocional pero no se fija en el entorno que lo provocó. Y entonces somos muy dados a juzgar a la persona que tiene el tema, más no decimos, ah, pero mira, entendemos que su situación... Y yo creo que nos pasa todo. lo eh, de. Eh, yo recuerdo hace muchos años, eh, fui a una fiesta infantil y había un niño que te gusta, 10 años más o menos. Bueno, de verdad, de esos niños... Todavía no servían las gelatinas y él ya se las había comido. <coughs> todavía no partían el pastel y él ya lo había pellizcado. Eh, todavía no había juegos y ya, ya traía tres jueguitos que se había claveteado por ahí. Bueno, todavía no partían la piñata y el niño ya le había vacunado a la piñata.
1: Los totis.
4: Sí, y, y dices, ¿qué onda con este chavito? ¿Pasó? Yo, yo lo vi y dije, bueno. Y luego me dicen, ¿te acuerdas de fulano? Sí, sí pues ese es el niño que había tenido un accidente a sus cinco años de edad, seis, no sé, y que por temas de, res, de cirugía, reconstrucción facial, no sé qué, se había aventado cinco, siete años en el hospital. Dice, y esta es su primera fiesta. Después de todas, pasó cuatro cumpleaños en el hospital y, y yo dije, wow en ese momento me cambió la perspectiva del chavito. Uh -huh. Bueno, cuando se rompió la piñata y lo que yo gané, se lo regalé a él. <risa>
0: Sí, te lo juro, no de verdad. Sí, ahí sí, lo ahí, que yo gané. sí, lo que yo gane, sí, pues, simplemente. Oh, ¿no? no, obvio, ¿no?
4: Ajá. Por qué te comento esto, Lore, porque de pronto somos dados a juzgar sin saber lo que ocurrió, lo que ocurre o lo que está pasando, y en nuestro entorno social somos dados a eso, ¿no? No sabemos cómo llegó, no sabemos por qué ocurrió, no sabemos de verdad, lo voy a decir romántico. ¿Qué está sufriendo ese corazón uh -huh. para poder llegar a ese comportamiento que necesariamente, socialmente lo sabemos, pero emocionalmente ella no lo deseaba? O sea, un día no dijo, ay, de, de grande voy a ser ninfómana, ¿no? Claro. El entorno, las circunstancias, su vida familiar, el contexto, lo que me digas, lo que haya ocurrido, le generó esa circunstancia emocional. Entonces, yo creo que también en el entorno, eh, nosotros como. Como responsable social, tendríamos que entender esta concepción. Y, y bueno, pues sabemos que es un tema de trastorno y que, y que requiere una atención, y que requiere un apoyo, y que requiere contención, y que requiere acompañamiento social, familiar, personal, por supuesto que de pareja. no uh -huh. Porque entonces la pareja, evidentemente, al tener una pareja, la pareja estable, cuando se sepa de esta ninfomanía, pues él no va a entender este esta concepción. Él lo primero la va a sancionar, la va a juzgar, evidentemente la va a abandonar por las recurrencias o por las infidelidades que ella tiene. Porque más es un tema de sospecho. O sea, sospecho que anda con, sospecho que ¿por qué no llega. Esto. Sospecho. Uh -huh. Y claro que entonces hay un trastorno ahora de pareja y de familia. Un cuate que sospecha, ¿tú crees que no se va, no le va a entrar la paranoia como para andarla buscando, siguiendo y, y poniendo cuatros para ver cómo descubre una circunstancia? Pues claro que sí. Entonces, fíjate cómo hay toda una movilidad al, eh, alrededor de una circunstancia de esta naturaleza.
1: Pues vamos a, a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de la ninfomanía.
3: imperio de los sentidos
0: nymphomaniac dirigida por lars von trier estrenada en diciembre de 2013 país dinamarca protagonizada por charlotte Gainsbourg, stacy martin stella skarsgård película controversial llena de lujuria y alto contenido erótico Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en una fría y oscura noche, Seligman, un viejo encantador y soltero, encuentra a una chica quien ha sufrido una terrible paliza. Después de ayudarla y cuidar de ella, siente curiosidad por saber cómo es que la joven pudo haber llegado a semejante situación. Y sin imaginarlo, el recuento se convierte en un relato extravagante de historias, experiencias y encuentros sexuales contados por una joven adicta al sexo. Una historia llena de flashbacks, donde la protagonista cuenta sus primeras sensaciones eróticas. La cinta consta de ocho capítulos divididos en dos volúmenes, una mirada seria a la autoliberación sexual, repleta de referencias al arte, la música, la religión y la literatura. Y la literatura. La polémica censura de YouTube a su primer tráiler y su morbosa publicidad deja muy claro que Nymphomaniac. Es una película apta para personas de mente muy abierta.
2: 99.g
3: Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos a 99.G. Sexo se oye bien. Recuerden que el teléfono en cabina para que nos llamen es 722-270-5991. O nos pueden escribir al 7221 39 65 Alejandro, ¿la hipersexualidad es lo mismo que la neumonía?
4: sí, sí. 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 Eh... <coughs> Nada más que la hipersexualidad tiene una connotación más científica eh, y, se, y es en función a eso a la relación de mujeres eh, lo voy a decir ahora eh, ya, es, ya es horario de más noche más
1: ya ya somos somos clasificación Sí, sí
4: entonces es justamente eh, la mujer más ardiente ¿no?
1: la hipersexualidad la hiperse
4: sí uh -huh. es decir con mayor deseo con mayor frecuencia sexual con mayores relaciones coitales este sí es la hipersexualidad es el, la connotación más cercana a, a poder dar un diagnóstico, porque lo dices bien al principio Lore, la ninfomanía pareciera ser que es hasta peyorativo, ¿no? Eh, es, es un poco de historia, es un poco de mitología, es un poco de, de que si los romanos ¿no? y, y, y la verdad es que fíjate que es, que es simpático, no me voy a meter en la historia, pero, pero fíjate cómo hacen referencia a esas deidades eh, mitológicas no lo hacen referencia a la gente uh -huh. y tú te imaginas cómo vivían los romanos en términos de expresión de la sexualidad y, y, y nadie hace alusión a una mujer terrenal, sino claro. más bien se hace alusión a, a estas circunstancias mágicas ¿no?
1: Ah, ¿Una violación eh, pudiera provocar la ninfomanía?
4: Mira, yo te decía hace rato no, no hay un tema específico si, si hacemos un estudio y me dices que de 50 ninfómanas, 15 fueron violadas, pues vemos pues, que puede ser que hay un, un indicador. Uh -huh. Pero no podemos ser tan radical. Hay, hay quien sale hasta con los pies descalzos en la madrugada y no se enferma, y otro abres la ventana y ya le dio catarro, uh -huh. ¿no? Entonces así, así puede ser. Sí, son, por supuesto, traumas, eh, aunque sin embargo, si me voy por otro lado, Lore. Eh, muchos de estas violaciones causan más deseo sexual inhibido y aversión sexual. Ah, Pareciera ser que, que va más a, al
1: lado contrario. al lado
4: contrario no Y, y sin embargo, si sí pudiera eh, en algún caso eh, generar esta sensación de, de asco, de agresión o de agresión sexual o, o de una concepción inadecuada de la sexualidad, es decir, no, no, no podríamos asegurar eh, en qué casos sí generó y en cada caso sí digo, tendríamos que irnos a la particularidad pero que hay una posible relación entre uno y otro pues oye, pues oye, claro que es un trauma No, si estamos hablando que, que un trauma o un conflicto emocional te puede llevar a una circunstancia de naturaleza y si el tema traumático está en el orden de la sexualidad pues puede haber una relación importante
2: ¿En qué
1: momento un deseo sexual alto, un deseo sexual, se pudiera empezar a vivir como un problema?
4: Cuando... Mencionaba, cuando, cuando ya eh, socialmente buscas cualquier espacio, cuando buscas recurrentemente parejas diferentes, cuando ya te altera tu vida cotidiana, cuando tu deseo es tan elevado que recurres a la masturbación constante, frecuente, continua, cuando la pornografía es tu esencia en la cotidianidad. Entonces sí, sí puede haber temas ahí donde tú puedes tener pequeños indicadores de que, de que este deseo permanente eh, constante y, y agarrar parejo, no, o sea, no identificas quién es, quién no es, eh, qué relación social, política, eh, consanguínea tienes, este, eh, es cuando ya estás ahí metida en el tema.
1: ¿Qué consejos le vas a dar tú a todas aquellas personas que, a que, todas, que creen que <risa> tener un problema con su deseo sexual?
4: Mira, no, no. Digo, está bien, <ríe> me encantó la pregunta. No, pues sutil. es que si No, lo, es que ¿sabes qué te iba a decir?
1: Si los cierro son solo ninfomanas ¿no? todo el mundo va a decir, Ay, no no pues le va está a bajar bien. ahorita, le va a pagar. Le va a pagar. <ríe> Pero igual hay alguien que diga, yo creo que tengo un ligero Liger. problema. No, es que
4: sabes que... Bueno, sexual. mira, no, sí. Hay quien dice, eh, digo, la verdad es que habría que preguntarle a los expertos en una universidad en Los Ángeles, dicen que, que hasta el 4 o 5% de la población pudiera tener un tema de esta naturaleza. Uh -huh. Por lo cual si sí es alto, o sea, fíjate, pues 4 sí. o 5 de cada 100, pues oye.
1: Fíjate, ojos vemos.
4: Bueno, pues, qué no mal no, la están qué, pasando. Qué, qué <risa> están, o quién sabe que, que la estén pasando bien. No, yo creo que el primer, el primer consejo es eh, hacer conciencia de, de tu vida sexual. ¿Cómo es? ¿Con qué frecuencia? ¿Con quién es? ¿Y qué tan satisfactoria es? Es, 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 digamos, a nivel, es el punto uno. A nivel de diagnóstico. ¿no?
1: Okay. A ver.
4: <risa> Entonces yo reconozco, identifico cómo es mi vida sexual. ¿Es placentera sí o no? Primera palomita, eh, número de parejas sexuales no y, y mi vínculo y mi relación con esas parejas sexuales.
1: ¿Al mismo tiempo parejas sexuales de toda la vida? No, no. <risa> Me estás confundiendo. Ay,
4: Lore, ay, Dios, no, no, no. Al mismo tiempo, Lore, sí, no. Okay. Sí, no, bueno, si me dices, mira, yo, este, mi récord, ¿no? O sea, ¿no?
0: No, pues, Tampoco. O sea, porque. No,
4: no, no. Estamos hablando de la circunstancia, momento y actualidad. Ah, okay. Sí, porque no necesariamente. Mira, eso es lo, eso lo, ahora lo tengo que aclarar. No es lo mismo tener. 50 parejas sexuales a lo largo de tu vida con las cuales 49 fueron satisfactorias Ajá. a tener 50 parejas sexuales en el último año de mi vida
2: uh
3: -huh. en
4: donde la frecuencia y la recurrencia es tal que, que bueno, pues ya trae un tema de alteración emocional, sí, sí son sí, 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 sí ¿no? Qué bueno, sí cambiaba que lo, sí cambiaba, ¿no? Entonces yo creo que primero esa es la parte, de poder reconocer identificar, evaluar circunstancialmente cómo están las cosas uh -huh. y posterior a ello cuando veo que estos, como tú usaste la palabra, cuando estos parámetros se salen de la muy entre comillas normalidad y entonces empiezo a tener afectaciones, entonces sí me parece que tendría yo que recurrir a un profesional y por supuesto a esos profesionales te van a ayudar a reconocer tus comportamientos eh, y cómo modificar una serie de conductas pero el reconocer mi comportamiento va acompañado de reconocer la historia que me llevó a ello resuelvo el conflicto emocional que digo lo digo muy simple resuelvo el tema que me altera, resuelvo los conflictos emocionales que me llevaron a ello uh -huh. y entonces muchos de los comportamientos son en consecuencia, ¿no? A veces quisiéramos modificar sin, sin reconocer que lo está provocando. ¿no?
1: A mí me sorprende el hecho de que muchas personas sigan estigmatizando o sigan teniendo algunos... Um, mitos alrededor de acudir a terapia sí. y creo que eso es algo que me gustaría que, que le dijeras a la gente que nos está escuchando especialmente porque el CESPI está abierto para mira, ellos.
4: La verdad es que nosotros, eh, lo dices bien Lore y te voy a decir algo bien padre, eh, últimamente vemos con mucho agrado que la gente eh, acude a terapia, acude particularmente al CESPI, eh, no solo de manera voluntaria sino con mayor recurrencia y frecuencia para atender cualquier tipo de asunto, donde identifican que hay un malestar, ya es una toma de decisión. Parece que estamos avanzando bien interesante en la cultura de la atención psicológica, pero más lo estamos haciendo en la cultura de la prevención de, de algún comportamiento. Entonces, justamente, el CESPI, lo dices bien, estamos en la Facultad de Ciencias de la Conducta, donde... Eh, afortunadamente tenemos mucha demanda, no digo uh -huh. afortunadamente porque bueno, sí. aunque tendría que ser al revés, que, que entre menos gente vaya, pues uh -huh. quiere decir que estamos en un entorno favorable, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, recurrir a una asesoría, recurrir a una ayuda recurrir a un apoyo me parece que siempre va a ser determinante y también lo hacemos a través del call center no del teléfono eh, muchas de las actividades o de los comportamientos o de las asesorías en la sexualidad a lo mejor ahí sí nos está costando un poco más trabajo entonces yo con mucho gusto les comparto el teléfono que es el 722 462 82 87 y en el call center pueden hacer llamadas telefónicas para también recibir Pero asesoría.
1: La cita asesoría. No, ahí es, la cita ah, asesoría. ahí es
4: eh, a ver, tengo una duda, tengo una inquietud, marco y me pueden dar contención psicológica y emocional a través de una llamada.
1: Esto es solamente eh, bueno, más bien, no solamente para universitarios. No, es
4: público en general okay. todo mundo puede hablar eh, en horarios de 7 de la mañana, a 8 de la noche y entonces hablan recurren al teléfono les dan un apoyo, una contención, pueden programar hasta tres, cuatro llamadas con quien lo está asistiendo uh -huh. y en su momento pueden ser canalizados ya al centro de atención, que estamos ahí mismo, pero bueno, el primer contacto puede ser la vía telefónica, ¿no? Entonces es eh, 722-462-8287. Entonces, eh, digamos que el call center es eh, puede ser una opción eh, de recepción eh, telefónica Ajá, te inicio. e inmediatamente eh, ya ahí ellos nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico, una asesoría o una canalización que nos permita este, ya recibirlos de manera presencial ahí mismo en la facultad.
1: ¿Cuál sería la conclusión del <coughs> tema de hoy, Alejandro?
4: Bueno, que, que como bien decíamos, eh, eh, es un dato del 4 al 5%, eh, quiere decir que, que existe, quiere decir que es real, eh, aun cuando no hay los elementos eh, científicos como para poder establecerlo ya eh, eh, en una tipificación muy clara, pues sabemos que el tema está ahí, más allá del mito de las historias, de lo cotidiano de las películas, si sí existe, si sí hay eh, si sí, sí está presente en nuestro entorno uh -huh. y por lo tanto bueno eh, el nivel de información que tengamos quien lo tiene y quien vive cerca de quien lo tiene, me parece que es un tema que nos ayuda muchísimo a entender que es una, eh, una enfermedad que ahí está, es un trastorno emocional que ahí está y de lo cual requiere su atención psicológica.
1: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad, por estar con nosotros. Eh, Alejandro, nuevamente, ¿de qué manera pueden contactarte en nuestros radioescuchas?
4: Sí, estamos en la Facultad de Ciencias de la Conducta, 272 1518, extensión 146, ahí estamos a la orden, y con el gusto, Lore, de iniciar este año y, y bueno, por supuesto, siempre estar en contacto.
1: Le agradezco a Ismael Pérez, quien está en la cabina al aire Le agradezco a Néstor Gutiérrez, quien me ayuda en la postproducción de este espacio Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
3: Solo las mujeres pueden ser ninfomaníacas Cuando a un hombre se le presenta un trastorno así, se le conoce como satiriasis